0: Hallo und herzlich
1: willkommen bei Funkdisziplin, äh, dem Podcast der Bundespolizei, heute mit äh, einer besonderen Folge, nämlich zum Jahresabschluss, unser ganz persönlicher Jahresrückblick 2020. Mit mir im Studio, die alten Verdächtigen, Johanna, Daniel, Phil und Simon. Und ähm, was uns irgendwie diese Folge interessiert, ist vor allen Dingen so ein bisschen 2020. Das ist ja nun wirklich ein Ereignisreiches Jahr. Wir haben nicht nur Corona-Pandemie, wir haben wirklich recht ausgiebige politische Debatten mit Bezug zur Polizei gehabt. Aber ich würde ganz gerne mal jetzt von euch wissen, wie würdet ihr oder wie war 2020 für euch? Was waren eure Highlights? Was war vielleicht so ja das, was euch am meisten bewegt hat? Feel free. Also... Wer will Super
2: tolles Jahr gewesen. Yay! Yeah. 2020!
1: Der Simon, hau raus, ja?
2: <lacht> nee, ich äh, wollte wollt gar nicht jetzt das Erste, ich wollte einfach nur sagen, dass 2020 ein richtig schönes Jahr war. Klang da ein
1: wenig Ironie <lacht> mit in deiner Stimme?
2: Ja, ich glaube für alle, oder? Also ja. ich glaube, das beherrschende Thema, da kommen wir auch nicht drum rum, ist halt Corona, ja. Ähm, wobei es ja die einen mehr, die anderen weniger betroffen hat ähm, ich glaube ähm, gerade für die Kolleginnen und Kollegen die draußen im Einsatz sind ne, also zum Beispiel ne, Richtung Phil, schaue ich jetzt mal die Bundesbereitschaftspolizei ähm, die hat natürlich dadurch natürlich auch ein sehr ereignisreiches Jahr gehabt, würde ich jetzt mal sagen ähm,
0: ja, <lacht> <lacht> ja. Da Gut, der, da dann, der dann machst du dann jetzt den Abspann. Ja, du danke. Abspann war schön mit euch. Dann
3: lasst uns <lacht> Kommentare. <lacht> genau. ähm, Simon, ja. du hast es auf den Punkt gebracht. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich, ich gebe dir da voll und ganz recht, Simon. Es war mal wieder, und das möchte ich ja an der Stelle auch mal sagen, mal wieder äh, ein sehr ereignisreiches Jahr für, für die Bundesbereitschaftspolizei, Bundespolizei, glaube ich, im Allgemeinen, weil wir irgendwie gefühlt seit den letzten Jahren nicht mehr wirklich aus den Stiefeln rauskommen. Also wir sind ja irgendwie äh, gefragter denn je und ähm, beschäftigter denn je. Und ja, also es gibt ja kaum noch ein öffentliches Ereignis, äh, das an der Bundespolizei vorbeigeht. Sei es, äh, wo wir eingesetzt sind oder natürlich halt auch, was insbesondere jetzt die Corona-Pandemie angeht, was, was uns auch persönlich betroffen hat.
2: Hm. Ja, gehen wir vielleicht mal auch Anfang des Jahres ähm, Richtung März, April. So äh, die erste große Welle, wie man jetzt ja so im mhm. Rückblick sagen kann. Ähm, das hat die Bundespolizei natürlich auch mit den Grenzkontrollen äh, getroffen, die wieder eingeführt worden sind. Ich glaube, da kann auch Daniel re relativ viel oh. davon sagen, weil der natürlich auch viel da koordinieren musste und viel am Telefon gehangen hat.
4: Ja, Simon, du sagst das. Ich habe gerade mal euch spannend zugehört und habe für mich mal so überlegt, Mensch, wie, wie wie kann ich das Jahr 2020 eigentlich beschreiben? Und ich glaube, für mich ist es so anstrengend gewesen, zugleich aber auch entschleunigend. Anstrengend, anstrengend in dienstlicher Hinsicht und entschleunigend in privater Hinsicht. Und ähm, gerade das, was du gesagt hast, die, die erste große Welle im Frühjahr diesen Jahres, ähm, wenn ich mich da zurück erinnere wie viele... Bürgeranfragen, also das war wirklich, wenn ich jetzt meinen Bereich so sehe, gerade auch zur Schweizer und französischen Grenze, ähm, Hauptthema war natürlich ähm, Presseanfragen und diese auch ähm, zu begleiten, um das Thema rund um das Thema Grenzkontrollen, aber auch die vielen, vielen Fragen der Bürger. Und das war so tatsächlich in meiner bisherigen Laufbahn das erste Ereignis, was so ein hohes Informationsbedürfnis bei den Bürgern ausge, ausgerufen hat wie kein anderes zuvor, vor allen Dingen, und das muss man sagen, über einen so langen Zeitraum. Und da war insbesondere natürlich die Zeit im Frühjahr mit, mit dem Lockdown sehr, sehr anstrengend und ähm, ja, bezeichnend einfach für das Jahr. Das ähm, werde ich, glaube so schnell auch nicht mehr vergessen. Nicht nur, dass es anstrengend war in der Masse, sondern auch natürlich, wie viele persönliche Schicksale man da teilweise erleben konnte bzw. musste.
2: Das, da wollte ich nämlich gerade drauf eingehen, Daniel. Da ging es darum, mein Pferd steht in Frankreich. Ich komme nicht mehr rüber. Mein Verlobter oder mein Verlobter ist in Frankreich. Oder auch andersrum. Ihr hattet ja auch bestimmt Anfragen auch aus, von französischer Seite. Ähm, wie, wie geht man damit um? Weil das natürlich auch eine Sache ist oder eine Sache war, die auch wirklich ad hoc für euch kam.
4: Ja, ja. in der Tat. Es, es war sehr schwierig, natürlich auch für die... Für die Kollegen, die dann an der Grenze standen und die Kontrollen durchgeführt hatten. Nehmen wir mal äh, weg vielleicht von dem, ich habe mein Brautgleit nach Deutschland schicken lassen und kann es nicht mehr abholen. Solche Fragen kamen wirklich. Ähm, aber natürlich auch tragische Fälle wie Beerdigung oder Ähnliches, wo tatsächlich Menschen eben aus der Schweiz oder aus, aus Frankreich nicht nach Deutschland einreisen konnten, weil vielleicht ein guter Freund oder Ähnliches gestorben ist und die konnten nicht an Beerdigung teilnehmen. Oder natürlich, ja, runde Geburtstage von der Oma der 80er, Irgend sowas. Das sind schon tatsächlich Sachen und Beweggründe, die man da ja, miterleben musste, wo man auch für sich selber so im Zwiespalt kommt. Natürlich ist für einen selber auch nachvollziehbar, hey, ich würde auch gern vielleicht beim Geburtstag der Oma dabei sein. Oder es ist jetzt ein absolutes Problem, dass dein Brautkleid in Deutschland hängt und du heiratest eben nächste Woche und bist in der Schweiz und kannst es nicht holen. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich wieder den Dienst sehen und sagen, okay, wir haben nun mal diese Bestimmungen aktuell und die muss man dann auch so durchführen. Und das war eine, tatsächlich ähm, ja, eine schwierige Situation. Und auch gerade die Kollegen, die da die Bürgeranfragen Tag für Tag beantwortet haben, die haben am Ende des Tages echt Blumenkohlohren gehabt und ähm, Respekt an denen ihren Dienst, ähm, den da tagtäglich auch ja, vollzogen haben. Habt ihr irgendwie
2: festgestellt, ähm können sich natürlich alle auch da mal melden, dass so sag mal auch auch aufgrund der Corona-Krise äh, die Bürger der Polizei oder Bürgerinnen und Bürger der Polizei doch manchmal nicht mehr so aufgeschlossen sind, dass sie vielleicht auch von diesen ganzen Regelungen, die da gibt, auch verunsichert sind, dass es dann mehr vielleicht zu Aggression kommt. Habt ihr da was auch in eurem Umfeld davon gehört?
4: Also wenn ich jetzt für mich mal sprechen kann, ich glaube am Anfang war noch Verständnis da, was dann je länger es anhielt, auch langsam in Unverständnis gekippt ist. Und man muss natürlich auch sagen, jedes Bundesland hat andere Regelungen. Und ähm, es ist teilweise wirklich schwierig für den Bürger nachzuvollziehen, hey, was darf ich jetzt und was darf ich nicht mehr. Also insofern ähm, kann ich die Nachfragen, die dann entstehen und das Informationsbedürfnis auch völlig nachvollziehen, weil es auch für mich selber, der in der Materie drin ist, schwierig ähm, äh, zu beantworten immer ist. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte von Stuttgart nach Hamburg fahren, was darf ich denn und was darf ich nicht? Und ich kann Ihnen das auch nicht beantworten, ich müsste mich auch einlesen. Also insofern glaube ich schon, ist es eine schwierige Situation für jeden Einzelnen auch so aus meiner Perspektive gesehen.
1: Ja, ich glaube auch, ich, ich würde Daniel dabei pflichten, es ist ja jetzt nicht so weit auseinander, ich, für die, die es ähm, vielleicht nicht gehört haben, ich habe ja das Jahr ähm, in der Pressestelle in BMI verbracht, äh, eigentlich... Muss musst
2: doch sagen, BMI. Ja,
1: Bundesministerium des Innern. Ich wollte euch jetzt Bingo sagen. Ja. <lacht> BMI, Bundesministerium des Inneren für, für Bau und Heimat, nicht zu vergessen. Ähm, und äh, eigentlich war es ja, ging es ja zur Unterstützung um die EU-Ratspräsidentschaft, die dieses Jahr anstand. Und das war ja letztendlich, wenn man es so nimmt, dann nur noch so ein kleiner Teil, ne? weil ja natürlich viel digital stattgefunden hat. Und ähm, der Schwerpunkt war natürlich eben auch die Pressearbeit, ähm, die Kommunikation nach draußen. Und ich äh, gebe dem Daniel da recht, mir fiel es zuweilen auch schwer, politische Entscheidungen losgelöst zu betrachten von meinen ganz persönlichen Emotionen oder von meinem ganz persönlichen Empfinden oder wie ich es machen würde, äh, wobei das natürlich überhaupt nicht ähm, das eine mit dem anderen was zu tun hat, weil man natürlich gar nicht diesen Blickwinkel und diese, das große Ganze so sehen kann. Ähm, aber mir ist halt auch aufgefallen äh, bei den Kommentaren und E-Mails, die man zuweilen bekommen hat, dass der Ton sehr, sehr rau geworden ist. Und ähm, es gab so manche Momente, wo ich auch so, wo mein Bundespolizeiherz so ein bisschen geblutet hat, sage ich mal, weil ähm, ich den Eindruck hatte, auch pressetechnisch, dass wir dieses Jahr nicht so richtig glänzen konnten. Es war halt nicht so ein herkömmlicher Einsatz, so herkömmliches Einsatz geschehen, wo man am Ende sagen konnte, die Bundespolizei hat es gerockt und das ging ja nicht. Wir haben ja nicht eine Einsatzlage, die, die jetzt so bewältigt werden kann, sondern wir können ja einfach nur politische Maßnahmen begleiten, ne? polizeilich, exekutiv. Und ähm, da können wir äh, einfach im Moment ja auch nur rechts und links so ein bisschen unsere Aufgaben wahrnehmen, aber wir können da nicht wirklich gewinnen. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Ja, Simon. Ja, ja, und
2: dann ja, dann kam vielleicht aber auch noch dazu. Also wir haben natürlich äh, jetzt die ganze Zeit erstmal vorrangig über äh, die Corona-Krise geredet, die natürlich bestimmt war in diesem Jahr. Aber wir hatten tatsächlich auch noch ähm, einen Fall, der aus den USA rübergeschwappt mhm. ist, wo es eben dort auch bei einer Festnahme einen Todesfall gab, wo äh, die Black Lives Matter-Proteste äh, auch daraus erwachsen sind, die auch eben nach Deutschland auch übergeschwappt sind und wo natürlich dann im Nachgang auch die Polizei natürlich auch nochmal kritischer unter die Lupe genommen wurde, was jetzt zum Beispiel mich auch in meiner Arbeit betroffen hat. Ähm, wir führen ja äh, mit äh, auf Instagram den größten Polizeikanal hier in Deutschland mit Bundespolizeikarriere, wo natürlich eben auch dann uns ständig auch Videos zugeschickt werden, mit denen wir umgehen müssen, wo natürlich auch Beleidigungen drunter sind, wo viel Unverständnis eben auch darüber ist. Und wir das natürlich dann so ein bisschen auch losgelöst von unserer Polizeibrille betrachten müssen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand so ein Video zugeschickt bekommt, gerade aus Deutschland, von der Festnahme, wo ähm, Polizeibeamte auch Gewalt und Zwang ausüben müssen, dass das auch bei dem einen oder anderen natürlich Unverständnis äh, auslöst. Was ich mir manchmal wünsche, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist eben diese 30 Sekunden, nicht nur diese 30 Sekunden ja. zu sehen, sondern äh, mal auch äh, zu wissen, was ist die drei Minuten, die fünf Minuten, vielleicht die Stunde davor passiert. Ja? Und vor allen Dingen auch die Hintergründe, warum ist derjenige festgenommen worden. Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Auch Flügel durch die sozialen Netzwerke, die nun viel natürlich verkürzen. Ähm, es wird ein kurzer Ausschnitt gezeigt, aber es fehlt die Einordnung. Und viele unserer jungen Nutzer, gerade habe ich das Gefühl, äh, die im Internet, in Social Media unterwegs sind, die bewerten die Informationen nicht, sondern die nehmen das so, wie es ist und hinterfragen das Ganze nicht. Und ähm, das hat mir so ein bisschen in dieser Diskussion, das ist ja unser persönlicher Jahresrückblick, das hat mir so ein bisschen in dieser Diskussion gefehlt.
1: Ja, da gebe ich dir recht und auch, gerade wo es um die Black Lives Matter-Debatte ging, der, dass mal deutlich gemacht wurde, wie unterschiedlich die deutsche Polizei, und damit meine ich nicht nur die Bundespolizei, im Gegensatz zum Beispiel zu zu anderen Polizeien anderer Länder, vor allem aber auch äh, zu Amerika, wie unterschiedlich die Standards sind, was Aus- und Fortbildung angeht. Ich weiß nicht, Phil, da kannst du ja auch noch mal was sagen. Ich meine, äh, ich bin jetzt kein Experte darin, aber wenn ich zum Beispiel unsere Ausbildung von zweieinhalb, drei Jahren sehe, die vielen Fortbildungen, die man besuchen muss, wir hatten es schon in anderen Folgen, wo wir darüber gesprochen haben, äh, was man alles tun muss, äh, um überhaupt in eine bestimmte Verwendung zu kommen. Und das hat mir zum Teil auch gefehlt, dass wir eigentlich amerikanische Polizei und zum Beispiel äh, deutsche Polizei nicht unbedingt ähm, in einen Sack äh, stecken können. Ähm, und ja, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr konstruktive Debatte gewünscht. Das gebe ich auch zu.
0: Aber hattet ihr denn jetzt da auch ähm, ja, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis Leute, die euch ein bisschen angegriffen haben oder das auch zum Vorwurf gemacht haben? Weil ich hatte eigentlich ehrlich gesagt dann immer nur positives Feedback von Leuten, die es ähnlich gesehen haben äh, zu mir. Also oder habt ihr euch wirklich angegriffen gefühlt? Also, ähm,
3: also... jetzt mal von
0: den Medien abgesehen, so persönlich.
3: Also wenn ich da jetzt mal einhaken darf, ähm, in solchen Diskussionen fühle ich mich eigentlich schon lange nicht mehr persönlich angegriffen. Denn ähm, gerade wenn man Kritik an der Polizei und an polizeilichen Maßnahmen äußert, ähm, geht es da ja eigentlich auch gar nicht unbedingt um, um dich als Menschen, sondern ähm, um, den, um den Staat, um die Institution, um die Organisation, Polizei, die dort eine Maßnahme trifft. Also ähm, ich lebe Gott sei Dank in einem Umfeld, ähm, wo ich äh, doch recht, ähm, was heißt unkritisch gesehen werde, aber wo, wo, wo ich da jetzt selten irgendwie Kritik ausgesetzt bin. Sagen wir es mal so, aber ähm, ich gebe dir da recht, was so die Diskussion in sozialen Medien angeht, der Ton wird definitiv rauer. Der Ton ist rauer geworden. Aber ich sehe mich da persönlich nie wirklich angegriffen. Zum einen, weil ich selten dabei war und selten die Maßnahme getroffen habe, die dort in irgendwelchen Videos gezeigt wird. Aber was man auch einfach mal nicht vergessen darf, die Polizei wendet nun mal Zwang an, weil sie es einfach muss weil gewisse Situationen ist einfach gar nicht anders verlangen ähm, und, und gar nicht anders zulassen. Und das sieht nun mal für den Außenstehenden oftmals auch ähm, schwierig aus. Sagen wir es mal so, wir nennen es einfach mal schwierig. Und, und viele Situationen und viele Maßnahmen, die auch von der Polizei getroffen werden, kann der Außenstehende oftmals gar nicht greifen, beziehungsweise weiß eigentlich auch nicht, was da vor sich geht. Und so wie du das gerade vorhin gesagt hast, Simon, fand ich das echt treffend. Ich würde mir da auch manchmal einfach gerne mal die halbe Stunde wünschen, die zu dieser Situation geführt hat. Dass man das auch einfach mal zeigt, dass man das auch mal beleuchtet und auch bewertet. Aber... Gott sei Dank ist es ja so, dass wir in, in einem Rechtsstaat leben, wo auch polizeiliches Handeln überprüfbar ist. Denn äh, die Polizei versucht ja oder äh, macht es auch weitestgehend, also insbesondere bei der Bereitschaftspolizei. Wir haben äh, bei allen polizeilichen Maßnahmen sogenannte Beweisungs- und Dokumentationseinheiten dabei. Die ja, laufen mit einer Videokamera umher und filmen sowohl das Handeln des Gegenübers als auch unser eigenes Handeln. Mit dem Unterschied dass wir einen Zeitstempel auf unseren Videos haben und bei uns äh, die Videos komplett gezeigt werden beziehungsweise vor Gericht auch komplett verwendet werden. Also ähm, da sieht man dann oftmals auch, was zu gewissen Maßnahmen geführt hat und ähm, wie auch und ob der Zwang, der angewendet wurde, rechtmäßig war, ob der Zwang vernünftig angedroht wurde. Dieses ganze Handeln ist dann natürlich auch transparent und, und darf dann auch gerne überprüft werden. Dafür leben wir nun mal im Rechtsstaat. Und das ist doch vollkommen
2: in Ordnung. ja. Also Filter wird nichts geschnitten, ne? Genauso wie im Podcast. Nein, in den Videos,
3: die als Beweismittel dann gelten, wird nichts geschnitten. Deshalb gibt es diesen Zeitstempel und der läuft dann auch äh, entsprechend durch. Und der ist auch nicht manipulierbar.
4: Ja, aber Wir können wir ja
3: ein
2: bisschen Cross Promo machen nochmal, weil das ein Thema ist, glaube ich, was gut passt, <lacht> nämlich Bürger und Polizei, die Folge. Stimmt. Also hört die euch auf alle Fälle nochmal an. Äh, da hat man nämlich Malte von unserer Regie auch hier äh, mit Rede und Antwort stehen gehabt und ähm, das passt richtig gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
1: Daniel, du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen, obwohl ich eigentlich mal ganz gerne dann mal Johanna als Jahresrückblick höre. <lacht> der war vielleicht nicht so politisch, aber ich glaube auch sehr emotional und anstrengend.
4: Ja, ich hake vielleicht nochmal kurz vorher ein. Ähm, Phil, das, was du angesprochen hast, gibt es natürlich auch im Einzeldienst. Inzwischen ist ja die Bundespolizei mit den Bodycams ausgestattet. Und insofern finde ich das echt ein gutes Mittel, auch für die Kollegen im Streifendienst, die dann, wenn die Situation brenzlicher wird, beziehungsweise ähm, ja, wenn Gefahr ausgeht, die Bodycams auch einschalten. Und das natürlich auch als Beweismittel dann für, für ein Strafverfahren äh, gilt. Finde ich ein sehr schönes ähm, Einsatzmittel, was die Bundespolizei inzwischen hat. Und ähm, nochmal vielleicht abrundend, bevor Johanna ihren Jahresrückblick nochmal erzählen darf, ähm, die Debatte fand ich auch ähm, insofern schwierig in diesem Jahr, weil meiner Meinung nach Äpfel mit Birnen verglichen werden. Also man kann nicht die Polizei äh, in Deutschland mit anderen Polizeien in der Welt vergleichen. Das beginnt mit, ähm, ich sag mal, der... Streifenbesetzung, dass in Deutschland immer mindestens zwei Polizeibeamte zusammen auf Streife sind, das beginnt mit der Aus- und Fortbildung, wenn ich da an die Bundespolizei denke, mit, mit Fortbildung in, hinsichtlich interkulturelle Kompetenz und Ähnlichem, und mir hat einfach da so ein bisschen die Differenzierung gefehlt und aus eigener Erfahrung, ähm, gerade wo die Diskussion in, in der Öffentlichkeit auf, aufkam, wir hatten dann auch vermehrt natürlich Beschwerden. Wir hatten vermehrt auch Videos, die uns zugesandt werden über polizeiliche Maßnahmen, die dann von grundsätzlicher Art schon in Frage gestellt wurden. Also da ging es nicht mehr um die Sache der Kontrolle, sondern da ging es um den Grundsatz. Warum kontrolliert die Polizei jetzt die und die Person? Und ich fand, das war dann keine Diskussion mehr irgendwann mit Maß und Verstand, sondern da ging es da ging es wirklich einfach nur noch mal mit der großen Keule drauf. Und das hat mich so ein bisschen gestört, muss ich sagen, in diesem Jahr. Und ähm, ich denke aber, weil das Ansehen der Polizei in Deutschland ist immer noch sehr, sehr hoch. Da gibt es ja auch jedes Jahr Studien. Insofern glaube ich auch, dass das Ansehen ähm, der Polizei in Deutschland auch in den nächsten Jahren weiterhin sehr, sehr hoch ist, weil wir einfach eine sehr gute La äh, Arbeit hier in, in Deutschland machen. Wir
1: leisten. sind die coolsten,
0: wenn wir cruisen. Okay, nein. Johanna, <lacht> <lacht> okay. okay also, ich versuche jetzt, da den über ich habe schon zu den, den zu, zu, Nein, negativ. <lacht> äh, zu, zu einem Jahr ähm, ja gar nicht arbeiten, also Elternzeit. Was? Ich habe jetzt das komplette Jahr in Elternzeit verbracht und habe anders gearbeitet, sagen wir mal so. Und ähm, musste da auch das Gleiche feststellen, was Daniel sagt. Wir machen eine gute Arbeit und ähm, ich muss echt sagen, ich freue mich jetzt auch wieder aufs Arbeiten. Ich bin auch gespannt, was dieses Jahr jetzt so der Bundespolizei gebracht hat, weil ähm, jetzt meine Kollegen aus dem Tagesdienst, da gab es jetzt neue Möglichkeiten mit Homeoffice. Und mhm. ich bin mal gespannt, ob das jetzt so langfristig auch einen Flow reingebracht hat, dass vielleicht so flexibleres Arbeiten ähm, ja eingebracht wird, weil ich ja jetzt wirklich das ganze Jahr verpasst habe. Und also wenn sich was getan hat, dann müsste ich das ja direkt merken. Da bin ich wirklich äh, gespannt.
1: Ja, Simon, was hast du dazu? Weil ich würde da auch mal, da würde ich auch gerne mal einsteigen zu dem, was Johanna gesagt hat. Ihr könnt mir jetzt nee. schon mal sagen, wie die Realität ist, Na, aber noch nee, toller. Nee, mach
2: du mal, mach du mal, Susanne.
1: <lacht> ähm, also ich muss noch mal darauf zurückkommen. Ich habe ja tatsächlich ähm, in der Vorbereitung auf unseren Podcast aufgeschrieben, so positives, negatives. Ne? Also was ist meine Positivliste, meine Negativliste von diesem Jahr? Krass, ähm, du bereitest
3: dich echt immer vor?
0: Ach, du, du, du
1: <lacht> Profi halt. halt, <lacht> Fraun, <Fraunheit>, ne? Ja. <lacht> ähm, und ähm, ich hatte ja äh, dieses Vergnügen hier im BMI und das äh, hat ja schon seit Längerem die Möglichkeit, dass jeder am Arbeitsplatz einen Laptop hat, den man einfach nur rausnimmt und mit nach Hause nimmt und dann mobil arbeiten kann. Das ist also hier schon länger, Usus. Ähm, das waren immer so... Tage, also man konnte das jetzt nicht beliebig machen, aber es gab so ein Tageslimit im Jahr oder im Monat, was man verwenden konnte. Und gerade wenn man die Handwerker zu Hause hat oder wenn man, ähm, wenn die Kita mal zu hat, weil Personalversammlung ist oder sonstiges, dann äh, war man dadurch schon immer recht flexibel hier. Und das ähm, fand ich beeindruckend, als ich hergekommen bin und ähm, fand es auch recht super, gerade am Anfang, dass man eigentlich das nutzen konnte. Mittlerweile bin ich natürlich auch jemand, der vom Homeoffice schon relativ gesättigt ist und freue mich tatsächlich auf die Tage, wenn ich im Büro, im Office direkt arbeiten kann. Und das habe ich mir eigentlich aufgeschrieben als Positives. ist natürlich schon diese Homeoffice-Möglichkeit und würde mir wünschen, dass die Bundespolizei da auch in den nächsten Jahren das als Anlass nimmt, sich da ein bisschen besser aufzustellen, ein bisschen flexibler zu werden, weil meine Erfahrung ist, dass die Leute definitiv fleißig zu Hause sind. Es gibt da über, also alle arbeiten auch zu Hause, teilweise mehr als im Büro, die Arbeitszeiten verschwimmen. Ähm, das ist meine Erfahrung. Äh, ich finde richtig gut, dass man endlich gemerkt hat, dass man sich auch mal digital besprechen kann. Man muss sich wegen jeder Besprechung irgendwo quer durch die Republik düsen. Gerade so kürzere Sachen äh, kann man ähm, auch wirklich mal digital machen, wie wir jetzt hier so als Zoom-Konferenz. Ich wollte gerade
0: sagen, wir haben ja auch wir haben ja auch immer gesagt, dass, nee, das geht nicht, dann geht so viel Zwischenmenschliches verloren. Ja, oder so. aber, aber auch Wir mussten da ja lernen. Ne? Das geht schon, tatsächlich, finde ich auch. Man kann das auch ab und zu mal machen. aber da sind wir
1: schon an dem Punkt. Also ich finde, so teammäßig und so zwischenmenschlich bleibt schon ein bisschen was auf der Strecke. Also das, das sehe stimmt. ich hier auch. Wir haben so A- und B-Teams dieses Jahr gehabt, damit wir uns nicht begegnen. Und da leidet auf jeden Fall das Teamgefüge. Das finde ich schon negativ. Simon, was hast du
2: aber ehe wir jetzt vielleicht noch zu einer sag mal, sehr positiven Sache für uns kommen, auch für unseren Podcast, äh, will ich vielleicht noch auf eine Sache eingehen. Ein sehr, sehr großer Einsatz der Bundespolizei, wenn nicht gar der größte dieses Jahr, äh, da würde ich vielleicht gleich mal zu Phil weiterleiten, weil der war natürlich hautnah bei diesem Einsatz dabei. Der, glaube ich, aber medial gar nicht so groß wahrgenommen wurde, weil einfach so viel anderes in der Zeit war. Vielleicht... Phil, um was für einen Einsatz handelt es sich denn? <lacht>
3: äh, ja, da, danke für diesen Ball, den du mir gerade zugespielt hast, lieber Simon. Sehr das, freundlich das war ein Riesenmedizinball. Ein Riesenmedizinball. <lacht> ähm, ja, richtig. Ähm, dieses Jahr, es war Ende Oktober, Anfang November, sind ja die ähm, wieder aufbereiteten ähm, Nuklearbrennstäbe aus dem äh, englischen Sellafield nach Deutschland verschifft worden und wurden ja dann... Ähm, mit einem Schienentransport wieder zurück ins hessische Biblis gebracht. Ähm, was man jetzt mal dazu sagen muss, bevor äh, der eine oder andere sich fragt, warum kriegen wir irgendwelchen Atommüll aus äh, England? Also hierbei handelt es sich um deutschen Atommüll, der nur in England entsprechend zur, zur Lagerung wieder aufbereitet wurde, weil das in Deutschland technisch nicht geht. Ähm, ja, genau, das war ein kleiner Disclaimer. Ja, ähm, wir hatten doch... Mehrere tausend Bundespolizisten äh, in dem Einsatz, das ist richtig, aber natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, Simon, ähm, im, im öffentlichen Fokus stand natürlich wahrscheinlich wie den Rest des Jahres auch die, die Corona-Pandemie, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass Deutschland vertraglich verpflichtet ist, ähm, die, diese Abfälle wieder zurückzunehmen und dementsprechend muss natürlich auch dieser Transport ganz einfach gewährleistet werden. Er sollte ja eigentlich schon ähm, im, im Frühjahr stattfinden und wurde aber dann, ja, ähm, verschoben. Und das ließ sich dann halt irgendwann auch einfach nicht mehr weiter gewährleisten, so dass er dann halt im Herbst durchgeführt
2: wurde. Und der, der Einsatz war natürlich eben auch äh, schwerer als in anderen Jahren, weil natürlich für den Einsatz natürlich auch die Corona-Bestimmungen auch innerhalb der Bundespolizei natürlich genauso gelten. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie hat das auch funktioniert? Habt ihr da Kohorten gebildet? Wie, wie habt ihr das gemacht? Also, ähm, das ist richtig. Es, es war wirklich so, dass dieser Einsatz eigentlich
3: komplett unter dem Zeichen von Corona stand. Wir wurden, es, es gab ähm, eine ausgiebige Testung der Einsatzkräfte, ähm, also quasi Stäbchen rein, bevor es zum Einsatz ging, ähm, auch auf den Fluren, es gab eine durchgehende Maskenpflicht. Ähm, äh die Kohorten wurden genau wie du es genug gesagt hast, wurden Kohorten gebildet und ähm, die einzelnen Kohorten durften nicht vermischt werden das war natürlich für unsere Logistiker eine riesen gerade so was die die Unterbringung angeht und auch die Verpflegung von von den Einsatzkräften weil sonst ist es ja immer so dass gerade bei diesen Großeinsätzen wo halt einfach mehrere tausend Beamte Beamtinnen und Beamte äh, am Start sind sieht man sich ja immer irgendwie und das galt es natürlich in dem Einsatz zu vermeiden. Und das war ähm, eine Riesenherausforderung. Ich denke mal, dass das ganz gut funktioniert hat. Zumindest sprechen die Zahlen jetzt so im Nachgang ähm, schon dafür, dass ähm, dieses Hygienekonzept, was die Bundespolizei da erarbeitet, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, der Einsatz ist ja auch äh, entsprechend relativ reibungslos vonstatten gegangen. Das
2: das ist gut, das zu hören. Und jetzt brauche ich mal von euch so Richtung Ende dieser Folge mal einen Trommelwirbel. Haben wir jetzt schon das Soundboard? Oh. Oh,
3: hey. Hey. Ja.
1: ja, jetzt kommt ja noch das Highlight. Ne? Das Soundboard, ja, das ist für uns
3: Soundboard, Soundboard 3000.
2: Ich habe die ganze Folge drauf Folge gewartet.
1: Gibt, ne? So, komm, jemand, die Ehre gebührt dir.
2: Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, dass ich mich nicht verhasple. Ja? Also, der Podcast Funkdisziplin ja, ist ausgezeichnet worden mit dem PR Report Award 2020 in der Kategorie Corporate Media Digital.
3: Yes, sehr hey.
2: hey. hey. Kann, Kannst du das nochmal wiederholen? Nein. <lacht> <lacht> das, ich konnte das nur einmal gut. Nee, aber was man sagen muss, ist, ähm, also, dass wir uns hier äh, zu fünft unterhalten. Ähm, das ist ja nur das, was ihr quasi das Produkt. Und wir müssen vielleicht auch mal erwähnen, dass da auch eine ganze Armada auch im Hintergrund arbeitet, äh, um das hier möglich zu machen. Sowohl auf Bundespolizeiseite als auch äh, bei unserer Agentur, nämlich der Orca-Gruppe, mit der wir da zusammenarbeiten. Und äh, natürlich auch äh, einigen auch externen, die äh, die ganze Technik dann zum Beispiel auch machen. Ähm, die Maske. Das, Leere, das Kostüm, die Garderobe. <lacht> Ja, es ist zum Glück ein Audioformat, format wollen ja, man noch dazu sagen. Ähm, genau, also das ist eine Sache, dass auch natürlich so ein Podcast auch relativ aufwendig ist und natürlich der Ton stimmen muss etc. Es muss auch eine Redaktion geben, es muss auch ein Gästemanagement geben. Das ist alles relativ aufwendig und ähm, das freut uns natürlich, dass äh, wir damit ausgezeichnet wurden, dass das Konzept auch, was eben dahinter steht, auch über die Orca-Gruppe da ausgezeichnet wurde und ähm, das ist eine Sache, wo man zumindest sagen kann, irgendwas machen wir ja irgendwie richtig. Und was eben der Jury so ein bisschen aufgefallen ist, ist eben wirklich äh, so die Authentizität. Also wir können hier wirklich als ein Polizeipodcast unsere Meinung sagen. Und ich glaube, das hat man jetzt gerade in dieser Folge gemerkt, ähm, dass eben wir hier einfach unseren persönlichen Jahresrückblick machen, dass wir auch äh, Sachen ansprechen können, die eben uns nicht gefallen und dass das eben auch einfach so gesendet wird. Und das finde ich doch eben auch... Äh, positiv. ja, Oder wie seht ihr das?
1: Ja, absolut. Ähm, also ich, man muss ja auch dazu sagen, dass wir das tatsächlich alle mehr oder weniger im Nebenamt machen. Also wir haben ja alle noch einen normalen Job bei der Bundespolizei. Und ähm, dafür, finde ich, dürfen wir uns schon auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Gibt es eigentlich bei euch eine Lieblingsfolge, die ihr habt, wenn ihr ähm, auf 2020
0: zurückblickt? Irgendwas, wo ihr sagt, das fandet ihr am besten ganz persönlich? Also also ich fand echt die Episode 6, da habe ich mich kaputt gelacht hier. Äh, die äh, Alarm für Cobra 11, Tatort und so weiter im Reality-Check. Die die war echt, das hat Bock gemacht. Die Aber die war,
1: glaube ich, nach 2019, oder, ähm, Johanna? Ich weiß oh. gar nicht. Ich glaube, die ist, die ist sogar oh, noch verdammt. aus 2019.
3: Ja. Da warst du noch aktiv. Da hast du noch Uniform getragen. Ja.
1: <lacht> <lacht> da, damals. Also ich, ähm, ich, also ich finde... Die mit Malte, auch von der Regie, fand ich ziemlich gut. Diesen oh, ja. bürger äh, Bepol, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und äh, eine, die noch gar nicht so lange äh, zurückliegt, das war diese BPol-Deutsch-Deutsch-BPol, einfach weil ich da so feiern kann, ja, weil ich so lustig finde. Aber ich glaube, die fand nur die mir ja, kann sein, ja. Aber es ist ja auch unsere persönliche Highlight-Folge, nach der ich gefragt habe. Also wir können ja auch mal unsere ähm, Zuhörer fragen, ähm, welche Highlight-Folge die in diesem Jahr hat, hatten. Simon, das kannst du ja mal auf Instagram fragen oder so.
2: Ja, oder äh, wie gesagt, immer wieder gern, äh, Schreibt uns doch bitte auf Apple Podcasts doch bitte auch eine Review, ja, und dann ähm, können wir auf alle Fälle da auch nochmal dazu uns Gedanken machen, das auch in die neue Folge mitnehmen. Was ich natürlich nicht, vergessen, was wir da nicht vergessen sollten, ist eben auch, äh, Susann, du erinnerst dich, dass wir tatsächlich auch im Präsidium auch mit unseren Präsidenten die Folge aufnehmen. Oh
1: ja, stimmt. Das äh, war ganz zum Ende des letzten Jahres, irgendwann im Dezember äh, 2019 war das. Das war auch eine besondere Highlight-Folge, stimmt. Daniel, deine fehlt noch.
3: Die war ja, am ich... 31. Januar übrigens. Die Ach, am 31. Waren. okay. Nerdwissen 3000.
0: Ja, ja. <lacht> Dafür haben wir
1: den Phil und den Simon, die erinnern uns an sowas.
3: Dafür sind wir da, ja, so. Simon, ne? Ja, dafür, dafür sind wir nämlich preisgekrönt.
4: Ja. Ich habe auch gerade überlegt, aber also was mir echt in Erinnerung geblieben ist, ist der Kollege vom Flughafen aus Hamburg mit der Ach, eingenähten Schildkröte ja. in der Hosentasche. Also ich frage mich bis heute, wie das funktioniert hat, aber.
1: Ich frage mich bis heute, wie das ausgesehen hat, aber gut. Ja. Das, war aber,
4: das war aber auch Staffel 1, Leute. Ja stimmt Wir sind stimmt. doch schon in der Staffel 2. Oh. Oh. So Aber jetzt sind wir ja kurz vor Weihnachten. Was steht denn bei euch auf dem Wunschzettel für die Bundespolizei 2021? Hat jemand einen Wunsch?
1: Ein Soundboard für Funkdisziplin. Soundboard.
2: Ein Soundboard für Funkdisziplin. <lacht> äh, ein Sockel für den Award.
3: Ja.
4: <lacht> Apropos Simon, wo wird der eigentlich stehen? Kriegst du ihn nach Hause? Ich glaube, der wird bei unserer, vielleicht
2: rückt die Agentur raus, vielleicht steht er bei der Agentur, ich weiß wir nicht. Wir wollen ihn gucken.
1: wenigstens mal anfassen. Also wir wollen,
2: <lacht> ja, das <lacht> muss mal. auf alle Fälle.
1: riechen. Ja. <lacht> <lacht> Als Motivation für 2021.
3: Im Übrigen, kleiner oh. Fun Fact möchte ich nur mal sagen, hat mein Präsident ein riesengroßes Funkdisziplin-Poster in seinem Dienstzimmer hängen.
0: Wow. Uh, da gibt es Pro-Dienststelle nämlich nur eins. Das ist bei mir zu Hause.
3: Ich habe das nämlich zugeschickt
0: bekommen, jetzt den Eltern sage ich. Deswegen... Möchte ich, ja, möchte ich
3: nur mal ich Habe ich, hab hab ich mal aber erwähnen. nicht
0: aufgehängt. Ja? Ich, also die, Regie, die Regie sagt gerade, du wirst wir
3: lachen? Bekommen. Ja, habe ich.
2: Ja klar.
0: So. Natürlich.
2: Sehr gut. Aber die Regie sagt gerade, wir bekommen also unseren Award und vielleicht wird er im Bundespolizeipräsidium vielleicht sogar bei unserem Präsidenten im Büro stehen. Ja. Da können wir dann hinpilgern.
3: Okay. Ist, so, ist es dann so, dass wir dann auch quasi immer freien Zugang zu diesem Büro haben? Ja. Da müssen wir uns nochmal ja. irgendwie was, was
2: ausverhandeln oder so. Ähm, Phil, ich baue dir einen aus äh, Pappmaschine nach. Oder du hast doch auch so eine kleine Werkstatt. Dann bauen wir uns den einfach nach. Wenn wir jetzt ja. so
1: weiter plaudern, wird es die erste Folge von Funkdisziplin, die einfach gestrichen wird. Ja. Die Funkdiszipliner werden einfach zu selbstbewusst und zu aufnüpfig. Ja, Sie haben gut, zu Simon. viele Forderungen.
2: Wir müssen uns jetzt wieder Geht erden, das stimmt. Ja. Okay, ja, Daniel. Susan, dann
0: sagst du doch mal, was du... Oh, Entschuldigung. Ich wollte jetzt noch wissen, was Susanne sich für 2021 vorgibt, ja, was ja. du so schön eingeleitet hast. Habe ich doch gesagt, ein Soundboard für Funkdisziplin, damit wir immer so einen Jingle Ach, einspielen so. können
1: oder so. Okay.
2: Sehr gut. Dann vielleicht, äh, Daniel, willst du vielleicht nochmal äh, die äh, Messe lesen, ganz zum Schluss, was unsere Zuhörer noch machen sollen und vielleicht die ganze Sache hier auch die Folge beenden.
4: <lacht> was unsere Zuhörer noch machen müssen, natürlich uns weiterhin sehr, sehr, ähm, sehr, sehr oft hören, ähm, immer eine gute Bewertung ab, abgeben, natürlich die fünf Sterne bei Apple Podcasts und weiterhin treu an unserer Seite die nächsten Jahre mit unserem Podcast, mit unserem preisgekrönten Podcast Funkdisziplin ähm, weitergehen. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. <lacht> Äh, jetzt habe ich einmal einen Kreis gedreht und nochmal.
1: Können wir das schneiden?
4: Nein, es wird hier nicht geschnitten. nicht geschnitten. Echt nicht. Also diese Folge, Ich glaube, es wird, es wird Zeit für Jahresende, für äh, Plätzchen, Weihnachten und ähm, ich beende hiermit auch ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein schönes Weihnachtsfest und wir wünschen euch allen einen sicheren Morgen. Morgen, Mittag, Mittag oder, Abend. oder Abend. Egal, egal wo ihr, uns ihr gerade uns hört. hört. Heiligabend. Heiligabend. Heilig also, bin hier
0: und ciao. Tschö. ciao. Tschö. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.